1: Buongiorno, questa mattina torniamo a parlare dei protagonisti del progetto Grunving che vede i rappresentanti dell'Università senza età di Campoformido, psichiatria democratica, utenti dei servizi di salute mentale e studenti di scuole e di molte città italiane in viaggio per l'Europa per scambiare con partner di altri paesi conoscenze e saperi in un'Europa fondata sul dialogo che combatta l'esclusione a partire da quella che ancora è costruita intorno alla malattia mentale. E alla vigilia del prossimo appuntamento internazionale andiamo a teatro, nell'officina grandi Riparazioni di Torino, dove un gruppo di studenti dell'indirizzo sociale dell'Isis, Istituto Linguistico Pedagogico per Coco di Udine, ha portato in scena un testo tratto da L'Alienista di Machado di Assis, scrittore brasiliano dell'Ottocento. A parlarne con noi Francesca Del Zotto e Sara Grimaz. Francesca, l'Alienista è la storia di un medico, che succede? Ce lo racconta?
2: L'Alienista è un medico brasiliano della città di Itaguaí, Simon Bracamarte e a un certo punto della sua vita decide di dedicarsi allo studio e alla cura dell'anima e della follia le sue prime teorie si basano un po' sui luoghi comuni che noi tutti abbiamo
1: per esempio?
2: i matti vagano per strada senza una meta persone pericolose comunque persone diverse che magari si vestono anche in modo diverso
1: e il dottor Bracamarte cerca un rimedio universale lo trova?
2: Esattamente, e il primo provvedimento che viene preso è quello di rastrellare tutti i cittadini di Tawaii considerati pazzi e concentrarli in un unico edificio, Villa Verde. Ben presto però si accorge di aver sottovalutato il problema e decide di internare anche tutte le persone sane.
1: Quindi una storia che a un certo punto si capovolge in qualche modo.
2: Esattamente, però i cittadini iniziano a chiedersi se veramente le persone internate sono le persone pazze o se non sia il dottor Bacamarte che in realtà Strano. è un pazzo.
1: Qual è il suo ruolo nella rappresentazione?
2: Sono un consigliere comunale. Inizialmente sono d'accordo con le teorie del dottor Bracamarte, poi mi rendo conto che sta un po' esagerando, cerco di far tornare l'ordine sia nella sua mente che nella città e mi schiero contro il dottor Bracamarte e vengo quindi arrestata.
1: Si sente a suo agio in questo ruolo?
2: Sì, molto, <ride> tranne quando venga arrestata, sì.
1: Sara, anche lei recita la parte di uno dei consiglieri?
3: Io sono il consigliere che cerca la pragmaticità negli ideali di Bracamarte, infatti trova sempre delle soluzioni pratiche, proporrò di internare di tutti quelli che sono fuori dal manicomio.
1: Quindi il suo braccio destro e lo segue fino a quando il medico si ravvede in qualche modo?
3: Sì, io faccio diciamo, l'ultimo editto in cui annuncio che tutti... Di quelli che sono all'interno di Villa Verde verranno liberati.
1: Così si conclude il racconto?
3: No, il racconto si conclude con la presa di coscienza del dottor Bracamarte e con la missione di essere in realtà lui l'unico vero pazzo e afferma che lui è l'unico che merita di essere rinchiuso.
1: Cosa le è rimasto di questo spettacolo?
3: L'attualità di questo argomento che ha molti risvolti nella realtà.
1: Che percorso avete svolto? Quali altri incontri avete fatto?
3: Abbiamo fatto tre incontri abbiamo parlato di come erano questi tutti i manicomi come vengono trattati i matti abbiamo guardato un film Family Life l'ultimo incontro abbiamo parlato di come oggi vengono trattate le persone fatte da disagio mentale tutti gli istituti che sono presenti oggi i centri di salute mentale
1: tutte cose che prima non conosceva
3: tutte cose che finora avevamo trattato superficialmente e che grazie a questa esperienza abbiamo potuto approfondire
1: Con noi adesso è Mariella Ciani, presidente dell'Università Età di Campo Formido, che ha seguito i ragazzi in questa avventura teatrale e ha adattato il testo Ciani, perché avete scelto proprio questo brano questo alienista?
4: Ci sembra come hanno già detto le ragazze di estrema attualità perché constatiamo ogni giorno dalle notizie che ci provengono dai giornali e dalla televisione che la follia sta nella normalità.
1: Lei si esempio episodi di violenza che esplodono all'improvviso in famiglie che sembrano del tutto normali, tranquille. Ecco, e
4: quindi questa idea veramente folgorante dobbiamo sapere che era già nella mente di un autore che scrisse nell'Ottocento e in Brasile.
1: Questo è un apologo sul potere, sul conformismo, che non vuole comunque dare risposte ma aprire interrogativi. Forse è quello che insegnate voi, soprattutto ai ragazzi, a interrogare e a interrogarsi. Il
4: saperesse quindi porsi in situazioni problematiche, e cercare con l'aiuto con l'educazione eccetera, trovare soluzioni e sapersi porre nel mondo e nelle situazioni che poi capitano queste allieve fanno un liceo delle scienze sociali, quindi il loro futuro è quello di operare nel sociale, nell'adulto sociale, quindi potranno trovarsi davanti a situazioni come quelle che hanno percorso durante sia le lezioni che nella recitazione quindi ritengo che veramente anche un lavoro di formazione e orientante.
1: Ciani, questa iniziativa fa parte del vostro più generale progetto educativo che è rivolto sia ai giovani che agli adulti.
4: E questa è la sfida da unire generazioni diverse su un argomento di grande attualità, far capire che con i macchi ci si può relazionare. Come associazione abbiamo avuto l'approvazione della Comunità Europea di un progetto nell'ambito del Grundvik che si chiama Makeable, cioè come queste persone disabili mentali possono rientrare nella società. Con il progetto ci saranno sei tappe nei sei paesi partecipanti, dove operatori e utenti malati mentali si incontrano e condividono esperienze Noi abbiamo già fatto un primo incontro a Valencia E devo dire che è stato veramente molto gratificante
1: Un episodio di questo incontro che le fa piacere ricordare?
4: Nell'incontro di Valencia Uno che la gente comune pensa essere un matto E nel salutare che avevamo terminato il nostro incontro mi Ha fatto il bacio a mano con grande galanteria Mi ha molto
1: commosso Cosa che le persone normalmente non fanno più Assolutamente neanche salutano il prossimo appuntamento è a Udine il 7 maggio ci sarà un convegno per un'Europa senza manicomi e i ragazzi in particolare saranno parte attiva anche loro di questo incontro
4: presentare questa pièce teatrale, faranno uno stage non solo osservativo come normalmente nella scuola si fa, ma faranno uno stage formativo, seguiranno gli utenti, daranno il loro modo di risolvere piccoli problemi, daranno il loro modo di raccontare le esperienze. E abbiamo ospiti che vengono dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Ceca, dalla Slovacchia e dal Belgio. Li seguiranno e tutto questo materiale sarà raccolto e potranno l'anno prossimo eventualmente presentare la tesina di maturità. Fatta sul campo, non presa dai libri come normalmente succede.
1: Luigi Attenasio, presidente di Psichiatria Democratica, parte attiva, attivissima del progetto europeo Grunding e non solo Attenasio, il racconto di Machado di Assis che fra l'altro è ammalato di epilessia per parlare di follia e dei suoi labili confini, e non è un caso l'opera di un brasiliano, proprio dopo l'approvazione della legge che portava alla chiusura degli ospedali psichiatrici, Basaglia vi andò per discutere anche lì la sua riforma
0: Sì, alla fine del 1979 un anno, otto mesi, dieci mesi prima di morire, Franco Basaglia va in Brasile accolto da centinaia di cittadini, professionisti, psichiatri, li affascina, li affascina, li affascina col suo linguaggio, con i suoi contenuti folgoranti. Tanto che poi nel Brasile la vicenda della psichiatria avrà un cambiamento di rotta: nel senso che alcune delle modifiche che sono state da 180 per noi saranno anche in alcuni posti del Brasile, che però purtroppo è un paese immenso. Chiaramente non ci potrà essere una 180 brasiliana, però molti dei posti del Brasile avranno dei manicomi che si rivoluzionano sulla base di quello che aveva raccontato Franco.
1: Insomma qualche seme in qualche modo è germinato e poi si tratta di una filosofia che va oltre la questione della salute mentale, riguarda un'idea di democrazia.
0: Sono dei valori libertà, civiltà, possiamo dire che l'utopia di Franco Basaglia partiva cioè il primo mattone era la chiusura del manicomio ma poi doveva proseguire con l'affermazione di questi valori di pace anche, di solidarietà. Questo purtroppo ha avuto qualche intoppo come ben sappiamo in questi ultimi 30 anni però la speranza è che non è l'ultimo a morire.
1: E voi partecipate al progetto con utenti dei vostri servizi di salute mentale e soprattutto coinvolgendo le scuole che è un punto importante e qualificante mi sembra anche del vostro progetto
0: assolutamente determinante noi abbiamo pensato che chiusi i manicomi dovevamo subito buttarci nella società e chi se non gli studenti i cosiddetti cittadini del domani che poi sentendosi ragazzi sembrano già cittadini dell'oggi non potevamo che andare nelle scuole a parlare della follia della, dell'abile demarcazione che può esserci tra follia e normalità tra l'altro molti di questi fatti di cronaca che stanno avvenendo avvengono tutti nell'ambito della normalità vedi la famiglia Misseri fino a un minuto prima è giudicata assolutamente normale oppure il tragico omicidio di Viara cito questo perché sono purtroppo le vittime dell'età delle ragazze con cui stiamo lavorando tutte queste cose ci fanno domandare è veramente pericolosa la follia oppure forse dovremmo aprire il riflettore proprio sulla normalità per capire quali sono questi meccanismi che portano le persone a fare atti
1: così tragici Attenazio, l'idea del manicomio forse in qualche modo è stata sconfitta ma um, abbiamo recentemente visto le immagini di una commissione parlamentare entrate in alcuni dei nostri ospedali giudiziari.
0: Questo è stato un buco della 180 e probabilmente nemmeno nella festa di Franco Basaglia poteva esserci l'idea che anche i manicomi giudiziari potessero trattare di pertinenza all'epoca del Ministero di Grazia e Giustizia. Forse da un anno, siccome sono passati alla pertinenza della sanità, può anche darsi che qualche cosa possa realmente cambiare. L'associazione che io dirigo, Psichilea Democratica, assieme ad altre associazioni, ha lanciato lo slogan che vorrebbe può far diventare azione concreta stop o PG. Questi posti vanno chiusi subito. Una volta si diceva che Basaglia aveva anticipato troppo i tempi perché bisognava prima creare le strutture chi ha visto i manicomi di una volta, quelli cosiddetti tra virgolette civili, sa che io mi riferisco a dei posti che sono molto simili, anzi sovrapponibili ai manicomi giudiziari, per cui come abbiamo chiuso i manicomi civili, dobbiamo chiudere anche i manicomi giudiziari, E presto.
1: E a proposito della condizione e del rapporto che abbiamo con la malattia mentale, proprio di qualche giorno fa c'è stata un'altra denuncia, i psichici in Italia non possono godere di polizze assicurative sulla vita sembra un dettaglio ma non è una cosa da poco
0: è una cosa gravissima che conferma questo discorso che facciamo dello stigma che il malato mentale si porta dietro come persona senza alcuna dignità senza alcun peso folle la parola folle deriva da follis follis era la vescica che si riempiva di aria e che volava così in maniera futile il concetto di folle è qualcosa di evanescente senza peso purtroppo la metafora l'hanno pagata cara i nostri amici
1: matti Atenasio lei cita una frase di Basaglia pronunciata nelle sue conversazioni in Brasile io sono com- Un menestrello medievale che attraversa i villaggi e se ne va Quando partirò il palco non dovrà restare vuoto A chi vogliamo lasciare questo palco?
0: A questi ragazzi meravigliosi che hanno occupato il palco Prendendo il testimone che Franco Basaglia ha lasciato loro E forse quella speranza di cui parlavo prima Avrà qualche possibilità di essere concretizzata
1: È stata sostanzialmente revocata la circolare dell'ufficio scolastico della Lombardia che aveva invitato i dirigenti scolastici a formare classi anche con 27 alunni, sia pure in presenza di alunni con disabilità. La circolare invitava a non tener conto di un regolamento ministeriale che prevede che queste classi debbano avere 20 alunni. Sia pure in burocratese, l'ufficio fa marcia indietro. Sono un VIP, Very Invalid People. Parte così la campagna di mobilitazione promossa da Cittadinanza Attiva e con cui si schierano le associazioni dei pazienti cronici e rari per lottare contro gli abusi di potere e le violazioni dei diritti dei disabili segnalati da tutta l'Italia. Sono stati annunciati una raccolta di firme online sul sito www.sonunvip.it, banchetti in piazza in tutta Italia e una manifestazione nazionale a Roma a fine maggio ed è via libera al Parlamento a finanziamento di 6 milioni di euro per le attività del Comitato Italiano Paralimpico per il 2011. Soddisfazione dal Comitato che si era visto costretto a interrompere buona parte delle attività proprio nella stagione che precede i giochi paralimpici di Londra del 2012. Fra le conseguenze dello stop delle attività per mancanza di fondi, c'era stata anche l'esclusione degli studenti con disabilità alle finali nazionali della corsa campestre nell'ambito dei giochi sportivi studenteschi, cosa che aveva causato non poche polemiche. Questa mattina vi invitiamo a entrare in un mondo di adolescenti con Senso Zero, un romanzo di Elena Peduzzi edito da Elle e Ragazzi. È la storia di Marco, un ragazzino diverso dagli altri perché il suo corpo non ha sensibilità. Elena Peduzzi, cosa l'ha spinta ad avventurarsi anche dal punto di vista di un ragazzo nel mondo della diversità che non è una cosa semplice?
5: Credo che prima o poi una persona debba affrontare anche l'aspetto della diversità per quanto non lo sperimenti tutti i giorni sulla propria pelle e nella propria vita. Io probabilmente ho anche una motivazione in più perché la mia famiglia per tradizione ha medici al suo interno e ho un padre medico, nonni medici, sono cresciuta in un ambiente in cui la malattia e la diversità mi è stata in qualche modo trasmessa attraverso di loro per la sofferenza che loro tutti i giorni vedono e curano.
1: Il protagonista del suo romanzo, Marco, soffre di una forma di neuropatia sensitiva, se si ferisce non sente dolore, ma il dolore, dice, lo sento dentro, ogni tanto, è profondo e forte e non mi dà tregua. Qual è il prezzo che Marco paga per la sua malattia?
5: Ecco, ovviamente come persona in formazione con tante cose ancora da capire, con tante corazze ancora da crearsi, se ne è creata una molto spessa verso il mondo esterno. Questa sua incapacità di sentire, è un'incapacità di sentire il male ma anche il bene. Questo gli provoca un dolore emotivo fortissimo che gli esplode dentro perché non ha possibilità di trasmetterlo all'esterno se non con la sua rabbia che spesso rivolge verso se stesso, procurandosi bruciature, abrasioni.
1: Ma poi incontra un amico, Lorenzo con il quale forse per la prima volta si apre. Lorenzo lo aiuta a capire il significato della parola normalità. Come?
5: Lorenzo non si preoccupa per Marco eccessivamente, lo accompagna nelle sue gite in bicicletta su per i boschi, lo tratta come un amico normale, speciale perché condividono tantissime cose insieme non perché abbia una malattia
1: per cui va commiserato. Il suo romanzo è affollato di molti riferimenti agli adolescenti d'oggi, riferimenti musicali di gusti, cartoon, ma c'è anche un mago, una casa che sembra quella nascosta nel bosco delle fiabe e un pizzico di horror. Sono questi gli ingredienti che comunque catturano un adolescente docente.
5: Questi sono gli ingredienti che hanno sempre catturato me. Penso che il fantastico sia un elemento fondamentale di qualsiasi storia, un modo di guardare oltre la superficie del reale per capire cose che le prove di tutti i giorni esperibili
1: non ci consentono di spiegare. I suoi due protagonisti si spingono poi in una situazione pericolosa, dagli esiti anche drammatici. Io devo dire che alla fine ho pianto e da tempo non sono un adolescente. I ragazzi hanno ancora bisogno di piangere? Sì,
5: come tutti noi, perché il pianto aiuta... Aiuta anche a esprimere tutto quello che noi tendiamo a tenere dentro. Le emozioni sono un dono che va espresso nei momenti in cui le si sente affiorare proprio alla superficie della pelle, degli occhi, del sorriso.
1: Questo libro inaugura Carta Bianca, la nuova collana di Elle in Audi Ragazzi, ideata per dar voce agli autori cresciuti con internet e anche aperti ai nuovi linguaggi. Un libro attraversato dalla disabilità, ma comunque rivolto a tutti i ragazzi.
5: Sì, assolutamente, anche perché la disabilità è solo un caso che capiti a uno oppure a un altro. Bisogna ritenere questa realtà parte del tutto e quindi è giusto presentarla nella sua normalità.
0: Avete ascoltato Diversi da Chi? Per contattarci chiamate il numero 06 3317 2168 o scrivete a diversi da chi chiocciolarai.it. Vi diamo appuntamento a domani alle 10.10
1: sempre su Radio 1.